0: Alles hat seine Zeit. Wer kennt sie nicht, diese Worte aus dem Predigerbuch? Manchen kommen sie vielleicht sogar schon wie eine Binsenweisheit vor, so wie der Standardspruch auf jeder zweiten Beerdigung. Aber es ist eben was dran und deshalb zitiere ich sie gern, diese Worte, die die Begrenztheit menschlichen Lebens verdeutlichen und mich jedenfalls zur Wachsamkeit mahnen. In diesem Sinne also, Herzlich willkommen zum Literaturgottesdienst. In diesem Gottesdienst wird das Buch Leben von David Wagner im Fokus stehen. Eine autobiografische Textsammlung eines Menschen, der mit der Notwendigkeit einer Lebertransplantation konfrontiert ist und darüber nachsinnt und schließlich einwilligt, um ein neues Leben beginnen zu können. Und welche Gefühle ihn dabei begleiten, welche Ängste und Unsicherheiten und welche Hoffnung und Sehnsüchte, genau darum soll es eben heute gehen. Und schließlich will ich dieses Buch ins Gespräch bringen mit einem biblischen Text. Und meine Gedanken, die möchte ich natürlich auch dazu teilen. Der Roman Leben ist autobiografisch geschrieben. Der Autor leidet von Kindesbeinen an, an einer Autoimmunhepatitis, die er mal mehr oder mal weniger gut verdrängen kann. Als ihm eines Tages dann aber die Varizen im Hals platzen und er ins Krankenhaus eingeliefert wird, da wird ihm unmissverständlich deutlich, dass er auf ein Spenderorgan angewiesen ist und vielleicht sogar sterben wird.
1: Kurz nach Mitternacht komme ich nach Hause. Das Kind ist bei seiner Mutter, die Freundin nicht da, ich bin allein in der Wohnung. Im Kühlschrank finde ich ein angebrochenes Glas Apfelmus, beginne zu löffeln und schaue dabei in die Zeitung, die noch auf dem Küchentisch liegt. Ich lese etwas über Mücken und die Frage, warum sie bei Regen nicht von den herunterfallenden Tropfen erschlagen werden. Noch bevor ich genau verstanden habe, wie sie überleben, kratzt mich etwas im Hals. Habe ich mich verschluckt? Ein Apfelmus? Ich stehe auf, gehe ins Bad, sehe in den Spiegel und finde nichts Besonderes. Alles wie immer. Ich bin ein wenig blass vielleicht. Weil ich nun aber schon im Badezimmer bin, will ich mir auch die Zähne putzen. Ich will ja bald ins Bett. Spüre im selben Moment aber, dass ich mich gleich übergeben muss. Ich drehe mich um, beuge mich über die Badewanne, da schwappt es schon aus mir heraus. Als ich die Augen öffne, wundere ich mich über das viele Blut in der Wanne. Langsam läuft es in Richtung Abfluss. Ich weiß, was das bedeutet. B, mein Arzt, der mich seit meinem zwölften Lebensjahr behandelt, hat mich oft genug, seit Jahren schon, gewarnt. Ich weiß, dass die Ösophagusvarizen, die Krampfadern in meiner Speiseröhre, geplatzt sind. Ich weiß, dass ich nun nach innen blute und nicht ohnmächtig werden darf. Ich muss den Notarzt rufen. Trotzdem überlege ich, ich überlege sehr langsam, mit einem Taxi in die Klinik zu fahren, entscheide mich dann aber doch für den Notarzt. Im Spiegel sehe ich, dass ich noch bleicher geworden bin, gehe das Telefon suchen und finde es im Arbeitszimmer auf dem Schreibtisch. Es gelingt mir tatsächlich, den falschen Notruf zu wählen. Ich wähle 110 und höre eine Stimme sagen, für einen Rettungswagen müssten Sie schon die 112 anrufen. Ich lege auf und frage mich, ob das ein Zeichen war. Soll ich lieber zu Hause bleiben? Ist es vielleicht übertrieben, einen Krankenwagen zu rufen? Ich warte eine Minute, das Telefon in der Hand und sage mir dann, dass ich hier besser nicht verbluten sollte. Nächste Woche, noch sind Osterferien, ist das Kind ja wieder da. Also wähle ich, das geht ganz leicht, die Tasten liegen nebeneinander. 1, Eine freundliche Stimme meldet sich und sagt, ich solle die Wohnungstür öffnen und offen lassen. Ich entschließe mich jedoch dazu, Schuhe und Mantel wieder anzuziehen und dem Arzt entgegenzugehen. Ich weiß ja, hier kann er nichts für mich tun. Ich muss ins Krankenhaus. Ich begegne dem Notarzt und den beiden Rettungssanitätern im Treppenhaus, grüße und sage, ich bin's, ich muss in die Klinik und merke gleich, sie halten mich für einen Simulanten. Sie haben die Badewanne ja nicht gesehen. Im Krankenwagen... Ich sitze auf dem Transportstuhl, Rücken in Fahrtrichtung, weiß der Arzt nichts mit mir anzufangen. Er sieht sich meinen Notfall und den Organspendeausweis an und ich sage ihm, ich muss ins Vircho, Charité Campus Vircho, berichte von meiner Autoimmunhepatitis, der Zirrhose, den Ösophagusvarizen und dem Überdruck in den Gefäßen meiner kranken Leber. Ich spreche und spreche, dann spüre ich wieder etwas im Hals. Eine Hand bekomme ich noch vor den Mund, doch das Blut schießt mit solcher Gewalt aus mir heraus, dass ich den halben Wagen vollspritze. Eine Szene wie aus einem Splatterfilm, über die ich lachen könnte, nur dass hier leider kein Kunstblut spritzt. Der Notarzt, mein Blut läuft ihm über beide Brillengläser, wirkt erschrocken. Er legt mir einen Zugang und gibt Kochsalzlösung. Der Wagen fährt endlich an. Kurze Zeit später, ich sehe die Wipfel der Straßenbäume und die Sterne über mir. Warum, wundere ich mich, hat dieser Rettungswagen nun kein Dach mehr? Muss ich mich wieder übergeben? Im Liegen treffe ich nur halb in die durchsichtige Tüte, die mir hingehalten wird. Das meiste geht daneben, schwappt auf den Boden und ich weiß, wird diese Blutung nicht schnell gestoppt, bin ich bald tot.
0: Für den Autoren steht bald fest, ohne eine neue Leber wird er nicht weiterleben. Also beginnt das Warten. Das Warten auf ein Spenderorgan, auf das lebende Organ eines Verstorbenen. Und dieser Umstand treibt ihn um.
1: Nein, stimmt nicht. Von Warten kann keine Rede sein. Ich warte überhaupt nicht. Ich denke fast nie an den Tag X. Ich habe keine Lust an ihn zu denken. Ich spreche nicht über die Warteliste, erzähle kaum jemandem von der bevorstehenden Transplantation. Vielleicht möchte ich ja doch nicht. Vielleicht will ich mir die zwei bis vier Pfund Fleisch ja gar nicht aus der Bauchdecke schneiden lassen. Vielleicht kann ich den Gedanken gar nichts mehr abgewinnen, mir meine Leber entfernen und dafür die eines Toten einsetzen zu lassen. Vielleicht will ich meine eigene Leber, so kaputt sie auch sein mag, gar nicht hergeben. Was ist so schlimm daran, dass ich jeden Tag müde bin, dass ich Wasser im Bauch und Wahrnehmungsstörungen habe? Soll nicht alles so und nicht anders sein? Könnte ich nicht, das gelingt mir doch schon lange, einfach so weiterleben oder wenn nicht, dann eben sterben? Ich bilde mir ja nicht ein, dass nachher, nach einer Transplantation, alles großartig, wunderbar und immer sonnig ist. Nein, ich warte nicht. Manchmal lasse ich mein Telefon zu Hause liegen, manchmal schalte ich es aus, ein-, zweimal fahre ich sogar ins Ausland, was ich eigentlich nicht dürfte. Ich spiele ein bisschen mit dem Tod. Es ist halt nicht so leicht, jeden Tag an das Ende oder Nicht-Ende des eigenen Lebens zu denken. Und so ist es passiert. Ich habe die Leber eines anderen Menschen, eines oder einer Toten bekommen, geschenkt bekommen. Ihm oder ihr wurde sie aus dem Leib geschnitten, und mir anstelle meiner eigenen eingepflanzt. Ich kann das eigentlich gar nicht glauben. Es hätte ja, ich weiß, auch anders herumkommen können. Ich hätte in der Apfelmusnacht verbluten können, im Badezimmer, über der Badewanne, im Rettungswagen, auf dem Weg in die Klinik. Der Notarzt hielt meinen Organspendeausweis ja schon in der Hand. Anderswo hätten sich Menschen gefreut, hätten weiterleben können und wären vielleicht nicht auf der Warteliste gestorben. Ihre Telefone hätten in dieser Nacht geklingelt und eine Stimme hätte gesagt, wir haben eine Lunge, eine Niere, ein Herz für sie. Nur meine Leber hätte niemandem geholfen. Als Kind hatte ich die Vorstellung, dass ich eines Tages an einen Ort komme, an dem ich alles erfahren werde. Einen Ort, an dem sich alles klärt, alle Fragen, Rätsel und Probleme. Einen Ort, an dem sich herausstellt, was es mit diesem Leben auf sich hat was dieses Leben überhaupt soll, wozu ich auf der Welt bin und warum was geschieht. Ich dachte, dass sich dort auch weitere Fragen klären, was es mit den Sternen und dem Weltall auf sich hat, den Milchstraßen und Galaxienhaufen, warum das all so groß und wir so klein sind, wie es mit dem Leben auf der Erde anfing, warum die Dinosaurier ausgestorben sind, wir, die Menschen, aber noch nicht und wann es für uns so weit ist, etc., etc. Einmal, ich war neun oder zehn Jahre alt, wollte ich es wissen und stellte mich mit einem Dolch in der Hand, einem Dolch, den unsere Nachbarin mir aus Marokko mitgebracht hatte, aufs Bett, in meinem Zimmer und überlegte, mich in dessen stumpfe Klinge zu stürzen. So, dachte ich, müsste sich doch herausfinden lassen, was nach diesem Leben passiert. Was der Religionsunterricht in der Schule mir bis dahin als Antwort auf diese Frage angeboten hatte, Bibelgeschichten, der liebe Gott, Auferstehung und das ewige Leben, hatte mich nicht zufriedengestellt. Die Religionslehrerin schien keine Ahnung zu haben von dem, was nach dem Tod geschieht. Ich aber wollte es wissen und hatte vor, mir diesen Dolch, der eher ein Zier und Dekodolch als eine gefährliche Waffe war, durch das rote Korthemd zu stoßen, das ich an diesem Tag trug. Die Möglichkeit, dass überhaupt nichts kommen könnte, habe ich damals noch nicht in Betracht gezogen. Vielleicht kommt ja wirklich nichts, gar nichts mehr, denke ich heute nicht so selten. Vielleicht bleiben alle Rätsel ungelöst und alle Fragen offen. Das zu denken fällt allerdings nicht leicht. Denn das Nichts ist für ein Ich ja fast eine Beleidigung. Der eigenen Eitelkeit tut die Einsicht weh dass man selbst nicht wichtig genug sein könnte, um auch nach dem Tod noch da zu sein. Ach ja, ich erinnere mich. Deshalb bekommt der Mensch ja Kinder. Es gibt Leberwurst zum Abendbrot. Ein rundes Metalldöschen mit Foliendeckel liegt auf dem Tablett. Ausgerechnet Leberwurst. Leberwurst habe ich schon als Kind nicht gemocht. Angewidert schiebe ich die Packung beiseite. Fünf oder sechs Tage nach der Lebertransplantation ist da Leberwurst nicht ein wenig rücksichtslos?
0: Der Beginn eines neuen Lebens, eigentlich ein Grund zur Freude. Aber das neue Organ im alten Körper wirft viele Fragen auf. Philosophische, theologische und ganz praktische. Und es zeigt sich, dass so eine Transplantation viel, viel tiefgreifender ist als erwartet.
1: Auf meinem Nachttisch finde ich eine Broschüre. Ich weiß nicht, wer die dahingelegt hat. Ihr farbiges Titelbild zeigt einen Kolbenfüller in halbverschwommener Großaufnahme. Einen richtigen Angeberfüller mit Ziselierungen auf der Goldfeder. Die Broschüre, eigentlich nur ein Faltblatt, heißt »Der Dankesbrief«. Ich lese. Wer etwas geschenkt bekommt, hat das Bedürfnis, sich zu bedanken ist das Geschenk von so unschätzbarem Wert wie ein lebensrettendes Organ, erscheint vielen Organempfängern ein einfaches Dankeschön zu wenig. Habe ich das Bedürfnis, mich zu bedanken? Als Kind hatte ich nie große Lust dazu. Immer wurde ich ermahnt, mich bei irgendeiner Tante zu bedanken, selbst wenn es Geschenke waren, die mir nicht gefielen. Mal doch ein Bild oder schreib eine Karte, höre ich die Stimme meiner Mutter sagen. Und dann saß ich vor einem leeren, weißen Blatt. Für den Dolch, den ich mir als Neun- oder Zehnjähriger in den Bauch hatte rammen wollen, habe ich mich gern bedankt. In diesem Fall war es ganz leicht. Ich malte ein Bild des Dolches, rollte die fertige Buntstiftzeichnung zusammen und band ein Geschenkband darum und klingelte an der Haustür der Nachbarin, die ihn mir aus Marokko mitgebracht hatte. Von einem Bazar nahm ich an, auf dem sie auch Zauberpferde oder Wunderlampen hätte kaufen können. Für die Zeichnung, die Nachbarin hatte keine Kinder, bekam ich dann Kekse oder Schokolade. Genau weiß ich das nicht mehr. Deshalb brachte ich hier öfter Bilder. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ermöglichen es derzeit nicht, die Identität der Familie des Organspenders zu erfahren. Ein anonymer Dankesbrief ist eine Möglichkeit des Dankens, zu dem wir sie ermutigen möchten. Der Dank an die Angehörigen des Spenders kann ein wichtiger Schritt für sie selbst als auch für die Spenderfamilie sein. Für die Angehörigen ist der Erhalt eines solchen Briefes ein ganz besonderes und ein sehr emotionales Ereignis und wird als Bestätigung aufgefasst, das Richtige getan zu haben. Ein großer Teil der Spenderfamilien wünscht sich so ein Zeichen. Und du, Organ, gehörst du jetzt wirklich mir? Wem gehört ein transplantiertes Organ? Wurde es mir geschenkt? Oder gehört es weiterhin Eurotransplant, der Klinik oder der Krankenkasse? Ist es etwa so, dass ich dich nur verwahren, versorgen, durch Bluten erhalten soll? Bin ich bloß der Behälter, der Apparat, der dich am Leben hält? Könnte eines Tages ein Brief im Kasten liegen, in dem ich lesen muss, »Herr Wagner, wir hätten gerne unsere Leber zurück. Kommen Sie doch bitte am Sohn sovielten ins Krankenhaus.« wir haben einen besseren gefunden, einen, der sie eher verdient, besser versorgt, mehr aus ihr macht. Das sind ja Ängste. Ich könnte dich ohnehin weitergeben, verschenken, stürbe ich jetzt, könntest du, liebe geliehene Leber, herausoperiert und weiterverpflanzt werden. Ist schon vorgekommen, erzählt mir B., dass ein Organ mehrfach transplantiert wurde. Taler, Taler, du musst wandern, von dem einen bis zum anderen. Ich wache auf und freue mich, dass ich noch da bin. Ich freue mich so sehr, als hätte ich nicht mehr damit gerechnet, noch da zu sein. Ich freue mich wie verrückt. Ich kenne diese Morgenfreude. Die Tochter wacht manchmal so auf. Sie lacht und freut sich, dass sie da ist. Sie kann sich halt noch freuen. Sie ist noch nicht so lange auf der Welt. Ich wälze mich auf dem Bett, nehme die Beutel in die Hand, werfe den Morgenmantel über und wanke hinaus auf den Flur. Meine Mutter müsste jetzt sagen, heb die Füße hoch. Ich aber schlurfe bis zum Tablettwagen, auf dem die Thermoskannen stehen. Nehme mir eine der Tassen, eigentlich sind es Becher, und gieße mir Kaffee ein. So schlecht schmeckt der Kaffee hier gar nicht. Er schmeckt mir sogar ganz gut. Er schmeckt mir jeden Morgen besser. Es stimmt nicht, dass Krankenhauskaffee, leicht säuerlicher, nicht besonders starker Filterkaffee, nicht schmeckt. Oft denke ich schon am Abend, kurz vor dem Einschlafen, an den ersten Schluck am Morgen. Und manchmal ist die Vorfreude dann so groß, dass ich gar nicht mehr einschlafen kann. Auf dem Rückweg vom Tablettwagen halte ich den Kaffeebecher wie ein Pfarrer den Kelch beim Abendmahl. Es geht mir so gut. Ich bin, obwohl ich erst einen winzigen Schluck abgetrunken habe, damit ich in Richtung Zimmer nichts verschütte, schon kaffee euphorisch. Der Kaffee ist ein Zaubertrank, der mich verwandelt, motiviert. Ich möchte nun doch mit diesem Brief anfangen. Ich möchte plötzlich diesen Dankesbrief schreiben. Es scheint mir auf einmal ganz leicht, so einen Brief zu schreiben. Er müsste sich wie von selbst schreiben. Du weißt doch am besten, was du den lieben Verwandten mitteilen möchtest. Ich müsste doch nur den Stift halten, dann schreibst du, was du willst. In meinem Zimmer setze ich mich aufs Bett, schlage den karierten Notizblock auf und senke den Füller. Es ist ein neuer Füller, einer, den ich in dem Schreibwarengeschäft nicht weit vom Haupteingang gekauft habe, aufs Papier. Aber nichts passiert. Bist du doch schon tot und kannst nicht mehr schreiben oder möchtest du nicht? Möchte ich nicht mehr? Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Aber die Euphorie, die ist vorbei. Dabei müsste ich doch so dankbar sein. Unendlich dankbar. Ich müsste so dankbar sein, wie es dankbarer nicht geht. Das Problem mit der Dankbarkeit, die ich eigentlich empfinden müsste, sie müsste viel, viel größer sein. Aber ist das nicht überhaupt das Problem mit den ganzen Geschenken? Sie lassen sich nicht erwidern. Sie machen klein. Wie sollte ich mich für mein Dasein bedanken? Demut, obwohl ich den lieben Gott hin und wieder darum bitte, halte ich nie lange durch. Dir müsste ich einen Dankesbrief schreiben, nicht, einen hinter, nicht deinen Hinterbliebenen. Du schreibst in dir selbst, ich leih dir meine Hand.
2: Biblische Lesung 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 11. Ein großer Gewinn aber ist die Frömmigkeit zusammen mit Genügsamkeit. Denn wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Aber du, Mensch Gottes, fliehe das. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Amen.
0: Mich macht es in diesen Tagen manchmal echt wütend, wenn Menschen sich über das Stück Stoff auf ihrem Gesicht beklagen oder über Alternativen zu gängigen Routinen oder die Beschneidung von Grundrechten dann denke ich, Mensch, sei doch froh, dass du gesund bist und wir vergleichsweise glimpflich davongekommen sind, bislang in dieser Pandemie. Sei doch dankbar. Die letzten Wochen und Monate unter Corona, die haben mich vieles, was für mich selbstverständlich war, ganz neu überdenken lassen, mich demütig gemacht und eben dankbar. Diese Demut und dieser Dank haben im Kirchenjahr ja einen festen Ort, Nämlich Erntedank. Und am vergangenen Sonntag, da wurde dieses Fest ja auch gefeiert. Und dabei wurde Danke gesagt für all das, womit wir Menschen im Lebenreich beschenkt sind. Darunter auch und gerade die sogenannten kleinen Dinge, bei denen ich jedenfalls manchmal dazu neige, sie wirklich zu vergessen. Sowas wie genug zum Essen haben, ein Dach über dem Kopf, eine Schulbildung ein Rechtsstaat, in dem ich lebe und so weiter. Vielleicht geht es dir ja genauso. Der Autor David Wagner, der beschreibt in seinem Buch Leben ebenfalls eine Situation, die sehr demütig macht. Denn der Autor und gleichzeitige Protagonist dieses Buches ist schwer erkrankt. Er benötigt eine neue Leber. Obwohl er mitten im Leben steht und Vater einer kleinen Tochter ist, für die er Verantwortung trägt, entwickelt sich die Krankheit, eine Autoimmunhepatitis, lebensbedrohlich. Er hat ihren Verlauf nicht in der Hand und das Leben oder Sterben eines anderen Menschen, eben eines möglichen Spenders, das entscheidet darüber. Ja, und dieser Umstand beschäftigt ihn sehr. Sicherlich, es ist ein großes, großes Glück, als schließlich kurzfristig eine Spenderleber gefunden wird. Es ist auch ein großes Glück, dass die Operation gut verläuft und sein Leben sich dadurch tatsächlich verlängert. Eigentlich ein Grund zur unbändigen Freude, wie er selber schreibt, und für jede Menge Dankbarkeit. Ja, eigentlich. Denn gleichzeitig beginnt er auch das Grübeln. Darüber dass ein anderer oder eine andere erst sterben musste, damit er weiterleben kann. Darüber, ob dieses neue, alte Organ ihm überhaupt zusteht oder ob es nicht jemanden gäbe, der so viel würdiger wäre, es in sich zu tragen. Oder darüber, ob er denn weiterhin wirklich er selber ist oder seine Persönlichkeit sich nun grundlegend verändert, wenn ihm ein fremdes Körperteil eingepflanzt wird. Darüber, dass er nun dankbar sein muss, aber es irgendwie nicht kann. Und so hat er ein schlechtes Gewissen. Eine Broschüre, die jemand auf seinen Tisch gelegt hat, die lädt ihn dazu ein, einen Brief an die Familie des Spenders zu schreiben und eben in aller Deutlichkeit Danke zu sagen. Aber gerade das fällt ihm schwer. Er findet nicht die richtigen Worte und fühlt sich klein. Denn so ein riesengroßes Geschenk wie ein neues Organ, das lässt sich schlichtweg nicht erwidern. Dafür kann man eigentlich nicht genug und nicht richtig Danke sagen. Und vielleicht fängt man dann auch gar nicht erst damit an. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, reich beschenkt zu werden und sich dann doch irgendwie ganz unwohl und klein dabei zu fühlen weil man eben doch lieber selber schenken würde, statt passiv zu empfangen. Das hat ja immer auch was mit Macht zu tun. Wie, fragt sich der Autor, kann ich denn solch ein Geschenk, so ein lebenserhaltendes Geschenk bloß erwidern? Wie soll ich dich empfangen? Das hat ja auch schon Paul Begehrhardt in einem seiner Kirchenlieder gefragt. Denn auch Gott beschenkt uns ja mit Gottes Gnade, unverdient. Die Frage, ob und wie man so ein Geschenk erwidern kann, das lässt den Autor ratlos zurück. Dir müsste ich einen Dankesbrief schreiben, nicht deinem Hinterbliebenen, spricht er in Gedanken zu seiner neuen Liebe. Oder schreibst du ihn dir selbst? Ich leide dir meine Hand. In der Zeit um Erntedank, dann nehmen wir die Dankbarkeit in den Blick, und das ist ja auch gut, wir machen uns klar, dass vieles eben nicht selbstverständlich ist und dass es unzählige Dinge gibt, kleine und große, für die wir dankbar sein können. Vielleicht, so denke ich, ist diese Zeit aber auch eine, in der wir den Schwierigkeiten, die mit dem Danke sagen, manchmal verbunden sind, auch Raum geben müssen. Denn nicht jedem oder nicht jeder fällt es leicht, Danke zu sagen. Je nachdem, in welcher Lebenssituation man eben gerade so steckt. Manchmal ist das Leben ja so verzwickt und spielt einem so furchtbar mit, dass, da, ja, dass man da eigentlich mehr Klage als Dank in sich spürt. Und auch das darf bei Gott ja so sein. Auch dafür findet Gott Gehör. Ich denke da zum Beispiel ganz aktuell an die Menschen, die in dieser Corona-Zeit ihre Existenzgrundlage verloren haben. Was kann da eigentlich trösten? Oder an Menschen, die schwer erkrankt sind oder jemanden auf ganz drastische Weise verloren haben, ja, die vielleicht ganz Furchtbares und Schlimmes erlebt haben. An Menschen, die ganz voller Bitterkeit sind, voller Wut und voller Angst. Wie zynisch klingt es da, ihnen zu sagen, ach, sei doch dankbar. Was maße ich mir da eigentlich an? David Wagners Buch über die Unverfügbarkeit des eigenen Lebens, jetzt ausgerechnet in dieser Zeit so um Erntedank zu lesen, das hat mir das nochmal gezeigt, nämlich, dass Dankbarkeit manchmal auch eine ganz schöne Herausforderung ist, vielleicht sogar eine Bürde, und dass es mir überhaupt nicht zusteht, darüber zu urteilen, ob und wie jemand sie spürt oder eben nicht. Und dass sie nicht erzwungen werden kann, damit eben aus Demut keine Demütigung wird. Und gleichzeitig kann genau diese Dankbarkeit einen Menschen ja auch so unheimlich entlasten. Den Blick wenden vom Dunklen zum Hellen hin, vom Unsinn zum Sinn. Es ist also gut und großartig, dass es dieses Angebot gibt, jedes Jahr aufs Neue. Ehrlich gesagt sogar in jedem Gottesdienst und in jedem Gebet kann ich Danke sagen. Und wo auch immer du jetzt gerade stehst in deinen Sorgen und Nöten, in deiner Freude oder deinem Dank, du bist okay, so wie du bist. Du bist willkommen. Vergiss das nicht. Amen.
3: Autumn leaves fall and are swept out of sight The words that you said have come true Autumn leaves fall and are swept out of sight So is the memory of love that we knew The wind of forgetfulness blows them, and into the night of regret, the song we so often did sing is echoing, echoing yet. The fallen leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. See your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear cold winter song. But I miss you most of all, my darling autumn leaves start to fall the fallen leaves drift by the window the autumn leaves of red and gold i see your lips the summer kisses the sunburnt hands i used to hold Since you went away, the day grows long, and soon I'll hear cold winter's song. But I miss you most of all, my darling, when all
0: Guter Gott, ich bringe vor dich die Bitten, Sorgen und Gedanken aus unserer Gemeinde und darüber hinaus. Dass die Sorge um den wachsenden Antisemitismus, die Feindlichkeit gegenüber Jüdinnen und Juden in unserer Gesellschaft und die Angst, dass er noch sehr langfähiger wird, als er es ohnehin schon leider ist dass die Sorge um die steigenden Corona-Zahlen und die daraus resultierenden Einschränkungen, dass Menschen nicht gebührend Abschied nehmen können von ihren Lieben, wenn diese sterben zum Beispiel, dass der Ärger gegenüber Verschwörungstheorien und die Sorge um die eigene Mutlosigkeit sich diesen gegebenenfalls auch entgegenzustellen Da sind die Gedanken bei den sogenannten Sternenkindern, die tot geboren werden und bei den Geflüchteten auf den griechischen Inseln, die manchmal in Vergessenheit geraten, zu scheinen. Und bei der Tochter einer Cousine von jemandem, die schweren Krebs erkrankt ist. Da ist die Sorge wegen der immer weiter wachsenden sozialen Ungleichheit und gleichzeitig auch die dankbarkeit dafür dass jetzt in diesen tagen ein baby gesund auf die welt gekommen ist dass die verzweiflung von jemandem über ganz großen liebeskummer und der wunsch dass deine begleitung in dieser phase spürbarer wird guter gott ich wünsche mir dass du unsere sinne Schärfst für alle größeren und kleineren Dinge im Leben, für die wir dankbar sind. Hilf uns, bewusst zu leben, uns nicht zu überschätzen. Danken kann gut tun. Ich denke aber auch an all jene, denen das Danken ganz schön schwer fällt. Zeig ihnen ein Licht in der Dunkelheit und dass du da bist. Vater unser im Himmel, in Ewigkeit. Amen. Gott segne dich und Gott behüte dich. Gott lasse leuchten das Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.